0: NRK P2
1: Satiremagasinet Charlie Edbo er på gaten i Frankrike nå, utsolgt mange steder allerede. Den svake norske kronen gjør at det blir dyrere for konsertarrangører å boke utenlandske artister, kan bety dyrere billetter på sikt. Og fuktigere og varmere klima truer med å skylle tusen verdifulle valfangegraver på sjøen, truet på Svalbard Du hører på Kulturnytt med Birger kosser i studio I morgentimen idag har den første utgaven av satiremagasinet Charlie Hebdo altså kommet ut på gaten, det første etter terrorangrepene forrige onsdag og Marit Kolberg i Paris er det rift om avisene?
2: Det kan jeg love dig med alle de aviskjøskene vi har vært ved og det har vært noe nå på morgenkusten har det vært en jevn strøm av folk som har ønsket å få tak i dette helt, helt spesielle numret av Charlie Hebdo. Ganske mange måtte gå tomhent av gårde, för en del av utgivelsene var allerede bestilt bort. Og en kjøskeier, han fikk ikke levert en eneste avis, så han tog rett og slett og stengte, og sa «Jeg orker ikke å krangle med kundene her, jeg stenger heller i dag». Mm. Så han går rett og slett opp.
1: Du, du har jo lest bladet nå på morgenkvisten, hva inneholder det?
2: Eh, ja, her har de Kept Calm and Charlie Done, hvis vi kan se si det. Det er ett utvik de selv bruker inne i avisa, og de har sjelerer med de meste. så med de to terroristene som kommer til himmelen og spør hvor eh, jomfruen er, og får til svaret at «Hallo, de er oss, Charlie-gjengen, tapere». Det er en midtside med tegninger der, hvor hovedtegningen viser triumfbunden og scener eh, fra marsjen, eh, der eh, Miljoner gikk, og titlen er at det er flere mennesker som går til Charlie enn som går til Høymesse. Så det sparker i grund i alle retninger, mens lederen har jo noe mer alvor over seg. Det skriver sjefredaktør Gerard Biard. Först att han takker leserne dypt fra hjertet sitt og sier at vi skal prøve å være optimistiske, selv om det ikke akkurat er sesong for det. Mm. Og så tar han for seg hovedbudskap i lederartiklen som er dette med sekularitet och religionsfrihet.
1: Vanligvis så har jo Charlie Hebdo 60 000 i opplag, men dette numret skal altså ut i 3 miljoner Er det meningen at alle som vill skal få
2: ja, de säger att de ska fortsätta och trycka upp och trycka och pelt till alle är köpt och nu ligger det visst nog också någon utgåvor på nettet i elektronisk form. Det har jag rukt att keka själv än Men de lover att de kommer till att fortsätta och trycka till alle som vill ha får köpt. Så vi har också sett så mange sure miner. Folk drar lite på skullern og går vidare når de får den besked.
1: Har du har det blivit en slags patriotisk handling, tror du, å kjøpe dette satirimagasin idag.
2: Det kan se litt sånn ut. Flere av de jeg har snakket med här på morgenkvisten har ikke pleid å kjøpe dette ukemademagasinet før, men kom 5-6 tiden på morgenen for å få tak i det i dag, og sa at de gjorde det som en støttehandling. De hadde lyst til å vise Charlie Jemdo sin støtte.
1: Nå har jo denne forskjeden på Charlie Hebdo vært kjent i hvert fall et døgn. Vet du noe om hvordan den muslimske befolkningen i, i Paris har reagert på den?
2: Det som i alle fall har kommet er at en sammenslutning av de fremste muslimske organisasjonene her i landet har bett folk om å forholde seg rolig og bedt dem om å respektere friheten til å ha forskjellige meninger. Uh, utover det har det ikke vært meldt om uh, noe hittil, så det kan jo se ut som uh, det forløpig holder stikk.
1: Marit Kålberg uh, fra Paris, takk for at du kunne være med oss uh, i Kulturnytt. Vi skal til Kairo, der vi finner Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan er interessen for dette Charlie Hebdo-numret i Midtøsten og den uh, muslimske verden for øvrig, Sigurd?
3: Det er klart at denne forsiden har jo spredt seg også på sosiale medier her, og det er stor interesse for den. Og vi har fått i første reaksjonene fra religiøst håll. og de er ikke særlig positive. Daralifta, den høyeste religiøse institutionen her i Egypt, har kalt forsiden, eller tegningen da, unødvendig provoserende. De som mener at det er en såre muslimske følelser, og de advarer eller truer litt, ettersom hvordan man leser det, med en ny bølge av sinne i Vesten, og verden for øvrig, som følge av denne forsiden. De ber jo også da Frankrike fordømme disse tegningene.
1: Er det, er det rukket, altså dette var jo forsiden som de er kjent til, er det, er det rukket å komme noen reaktioner på dagens utgivelse?
3: Ikke enda, så vidt jeg har sett i hvert fall. Det er også ut en, skal også gitt ut på arabisk, men om den når helt hit til Kairo, det tviler jeg egentlig på. Mesteparten av dette foregår på internet og på sosiale medier.
1: Nå er det sikkert store forskjeller fra land til land, sigur, men vad har folk i Midtøsten generelt fått vite om terrorangrepet i Paris?
3: De har fokusert først og fremst på terrorhandlingen, mye mindre på tegningene. Det har vært store oppslag rundt om på dette angrepet, og det er klart at det har både sjokkert og overrasket veldig mange at dette kunne skje i Paris, i hjertet av Europa. Det er også slik at mange, det har vært mange sympati også fra karikaturtegnere her i Midtøsten, og også noen journalister. Men så langt så er det nok slik at terrorhandlingene har overskygget tegningene, at de har fått mindre oppmerksomhet og det har gjort også at sinnet her nede ikke har vært så stort og ikke så rettet mot selve tegningene, men det kan jo endre sig nå som en ny utgave er å få tak i.
1: Vi får koble oss på dig igjen, Sigurd hvis det skjer noe mer. Takk for at du kunne være med i Kulturnytt nå på morgenkvisten. Kulturkommentator Jannak og Agnes Moxnes, du har jo sett den siste utgaven nå. Hva tenker du om den?
0: Det er en utgave som blir kalt i overlevendes utgave, og det første og tydeligste signalet de, de gir, det er jo at de skal fortsette som før, til synelatende som vanlig, och kommer altså da med dette numret i dag en uke etter att de satt i et redaksjonsmøte for å planlegge den utgaven som kommer nå i dag da. Så er det de harså avviser de alle som kaller dem for sekulære ekstremister. De sier de det serædigt tydlig at det er lang in for den franske konstitu konstitujonsrammmer for ytterringsfrihet. Og så avviser det veldig tydelig at når man snakker om ytringsfrihet, så heter det ikke ytringsfrihet, men det heter ytringsfrihet ja.
1: Mm. Det blir jo sagt her litt tidligere på, på radioen for en timers tidssiden at det fremstår som noe dovegg-aktig, men at hvis man ser litt grunnere på det, så er det ganske subtilt. Er det ditt inntrykk også?
0: Ja, jeg har aldri vært en fast leser av Charlie Hebdo. Jeg må jo si at det er jo nesten umulig å bedømme magasinet som sådan uti fra dette nore här får det att når man leser det, så leser man det jo med den kunskapen man har om vad som kjedde for en kesiden eh, men nu markio och så fra her fra første side att I det är latter, men det är väldigt väldig my tårer och så i et en utgavenar.
1: Redaktør for det satiriske nettstedet Opplysningskontoret, Erik Bergesen, velkommen til Kulturnytt. Du har du har også sett, i hvert fall deler av magasinet, om ikke hele, ditt er ditt inntrykk?
4: Um, altså, nå er det jo mange som får sett Charlie Hebdo for første gang. Og vi har jo alle sett disse forsidene, men ingen har jo egentlig visst hva Charlie er, og det er jo få også i, i Frankrike som har, har, har abonnert og, og, og lest Charlie fast, ikke sant? Eh, og det at nå så mange får, får lest det, kan da umulig ha vært terroristenes hensikt, men altså det, det store paradokset i, i det å drive den type politisk vold. Eh, og det vi nå ser er eh, et Charlie som ikke provoserer for å provosere. Det må man kunne se si veldig tydelig. Ja, de har en måmetegning, den er på forsiden. Eh, den er så lågmäld som man kan egentligen få det givet omständigheterna som hvor man också ser att att allt är så det har det varit mycket spekulationer i sociala medier vem är det som har gett tillit vem här eh, det tänker jag att att satirikerne har med vilje önsket att inte svara på Sån är ju satiren, sån är ju konsten. men de har säkert inte något emot att vi alla spekulerar i det. Eh min del så tänker jag att at, at i och med att man då har Mohammed med en teckningen som ser Charlie, så är det ett mått si att se att Mohammed tillger satiriker att det är värt det, att det är värt att dytta dissidenterna också för en värpris. Är det andra ting in i magasinen
1: som du har ja, Lyst til å trekke frem?
4: Ja, altså det er helt tydelig at dette, dette er jo ikke en minneutgave. Dette er Charlie uh, um, uh, as usual. Uh, de har... Uh veidsatt de sentimentale følelsene som, som, som er i verden over, men ikke ønsket å nøre opp under det. De har ønsket å være like som de alltid, alltid er, og, og de har ønsket å være på en måte like underfundige, subtile og mangetydige som de alltid har vært. Og for meg så er, det, er det veldig godt å se at de leverer så høy kvalitet, så kortitet etterpå, og det er ingen tvil om at de vil fortsette å være Charlie, så vi ser hvor mange som også blir inspirert av dem. Mm.
0: Og det man ser også er jo at altså de skriver ikke eh, omtaler om sine nære kolleger som har vært der i veldig mange år, men det de gjør er at de lager et veldig kollektivt en kollektiv utgave av Charlie Hebdo og publiserer både tekster og tegninger av flere av både de som ble drept sist onsdag, men også folk som har vært ansatt og jobbet der tidligere. Vi,
1: vi hørte jo fra uh, Marit i Paris Agnes at det er stor interesse for i dette magasinet og hvilken effekt Tror du denne enorme utbredelsen akkurat dette nummeret kommer til å få?
0: Ja, det spørsmålet er det jo mange som som mange som stiller seg også, som hørte fra Sigurd Falkenberg-Mikkelsen i, i Egypt. Eh, det er jo mange flere som har trykket og som kommer til å trykke denne forsiden her, og det er jo fordi at vi snakker, det er jo pressehistorie det som blir skrevet i, i dag. Det er en voldsom prestasjon av dette laget at de har klart å samle seg og jobbe i denne uken og komme med etter en, en utgave som jeg ser VG i dag en sekser og sier at dette er genialt. Så, så, og så får vi se om det er klart at diskusjonen om hva ytringsfriheten er, er jo ikke blitt mindre, men den er kanske kanskje adskillig mer interessant, men samtidig også mer utfordrende med det som har skjedd den siste uken.
4: Jeg synes også det er... Eh, viktig eh, å innse at eh, ikke alle er Charlie Charlie er på en måte en kanariefuglen i, i gruva eh, og det at den lever og, og, og flakser med vingene eh, så mye som den nå gjør er veldig eh, beroligende, synes jeg eh, og så er det da med å dytte ytringsfriheten videre altså vi snakker om noe som, som flytter seg millimeter for millimeter gjennom historiens løp men i dag så ser vi akkurat at den dyttes for hver eneste dag som går Erik Bergesen,
1: tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Takk også til Agnes Moxnes, det var Charlie Hebdo i den omgang. Klokken er drøyt, kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Staten må betale en milliard kroner for å innføre fri konkurranse i postmarkedet, sier fagforeningsleder. Skremselspropaganda, svarer samferdselsministeren. I dag sender forsvaret ut brev til alle gutter og jenter som er født i 1997. Dermed har den allmenne verneplikten for begge kjønn blitt virkelighet. Og i Ukraina er tale på døde etter at en buss i går ble av en granat steget til 12. Ukrainas president Petro Poroshenko kommer i dag til å gi om delvis mobilisering av landets militære styrke. Og flere er kritiske til statholdsfinansiering av The Edward Munch Art Award. Du skal få høre litt mer om det om ikke så veldig lenge. Men først så skal vi til spørsmålet om den svake norske kronen, som gjør at det blir dyrere for norske festivaler og konsertarrangører å boke utenlandske artister og band. I noen tilfeller er det artistene blitt 20-25 prosent dyrere i fjor. En konsekvens av økte bookingutgifter kan bli dyrere konsertbilletter på sikt.
5: Det blir dyrere å bukke de som du skal bukke, eller har bukket. är ju jo som har avtal avtale allerede, så for deg så blir jo marginen enda mindre.
6: Toffen Gunnufsson har bukket utenlandske artister till Norge i 25 år, og har tidligere jobbet i blant annet Kvartfestivalen och HV-festivalen. Nå han i Skral Festival i Grimstad.
5: For de som skal bukke ben, så må han jo da vurdere om han skal... Bokke norsk eller nordisk, eller om jeg skal boke noen andre artister. Altså, har du et budget, så har du ett budget, Så mulighet, du må på en måte si det muligheten med å boke de største. Eller kanske boke bare noe færre, eller du må må råkere på budsjettet ditt da.
6: Fallende oljepris og svakere kronekurs får konsekvenser også for norske musikfestivaler. De norske festivalene betaler som regel de utenlandske artistene i euro eller dollar. En artist som kræde 10 000 euro for år optæ i juni i fjor koste for eksempel cirka og de 000 kroner. Pågy af änndringene i kronekyssen ville prisen i dag varrtigt de 1 000. Forskjelv i
7: dollar erære støre. Det er at det international alttis har bland dyre. En konstscen i Sverige var att de nog välger att köpa färre internationella headliners.
6: Line Andresen Norman är daglig leder i norske konsertarrangörer som organiserar nästan 300 festivaler, spelsteder kulturhus och rockklubbar runt om i landet. Hon säger många nog märker valutasvängningarna på budgetarna,
7: men det jag har fått intryck av av våra medlemmar är att kvalitet kommer i första läget. Dermed så tror jeg ikke vi vil se at det blir noe dårligere festivaltilbud her til lands. Men det er mulig vi kan se en endring, for eksempel ved at noen velger å boke flere norske artister. Og til siden og sist, en konsekvens kan jo også være at de må hente inn mer inntekter.
6: Endresen når man tror i midlertid ikke mange festivaler skal rope prisene i sommer.
7: Billettprisene står seg satt i år, og det som er spennende er å oppsummerer festivalsommeren på høsten 2015. Og først da vil man se om dette vill ha noen konsekvenser for priser i 2016, eller tilbudet. Med krysse alle fingrene vi har for en bedre krone.
1: Det vi får vurdere etter hvert er om vi... Nærmere sommeren må kanskje øke bilettprisen eller sånne type ting.
6: Klaas Olsen har vært bukkingssjef for Øya-festivalen i Oslo siden 1999. De siste tre-fire månedene har han jobbat mye med å prute på artister og prøve å holde honorarene nede.
1: Når jeg sier at band skal ha 100 000 euro, da. så er det 100 000 euro koster oss nå 15 prosent mer, så... Det er en stor økning i utgiftene.
6: Mange av artistene som skal opptre på Øya-festivalen nå til sommeren, la Olsen inbud bud på allerede i juli og august i fjor, da det var en helt annen kronesituasjon.
1: Vi kan ikke trekke tilbake de budene, så, de, så der har det blitt en betydelig kostnad for oss. Men per i dag så har vi litt is i magen, for vi har en del euro igjen fra fjor, eh, som vi hadde på bok. For oss er det viktig at vi ikke skal gå utover programmet. Rapporter i denne saken, det var Miriam Grov. Tusen valgfangergraver på Svalbard kan forsvinne i havet. Årsaken er fuktere og varmere klima på øya. Hanne-Karin Hufthammer er leder for det nasjonale utvalget for forskning på menneskelige levninger, det så såkalte skjelettutvalget. Hun frykter at kulturhistorie kan forsvinne for alltid.
2: Vi har vært at grave som kunne fortalt en helt unik historie forsvinner i havet uten at kulturhistorien har klart å fange det opp. Det ligger
6: hodeskaller i strandkanten på Svalbard. Det er levninger etter europeiske valfangere som ble gravlagt for 400 år siden. De ble gravlagt fullt påkledd, og permafrosten har bevart de sånn fram til i dag. Men nu er de i ferd med å forsvinne. Isen som tidligere lå beskyttet på, vin på vinterstid,
2: den er jo ikke der lenger, så nå er det da... Fritt fram Da ligger bølgene og eroderer vekk, eh, og etter hvert så
6: raser disse her gravene i havet.
1: Det blør ju en arkeologs hjerte å se att det forsvinner.
6: Sier arkeolog hos sisselman på Svalbard, Snorja Haukali.
1: Jeg tror ganske mye er tatt allerede. Men har fortsatt tid da, til å, å ta vare på det viktigste.
6: Han mener det må lages planer for hvordan gravene som ikke er vasket vekk skal bevares. Det er Norge internasjonalt forpliktet til si hufthamner. Norge sammen med alle europeiske land skal ta vare
2: på den europeiske kulturarven. Og hvis det er noe som er virkelig en europeisk kulturarv hvor Norge har et særlig ansvar, så må det være akkurat disse her her.
1: Reporter her, det var Camilla Wernersen og Marit Gella. Miljøorganisasjonen Greenpeace reagerer nå på at Statoil finansierer Edvard Munch-prisen, som deles ut i desember i år. Som Kulturnytt fortalte forrige uke, så ble prisen på 500 000 kroner lagt ned i 2006, men at den nå er vekket til liv igjen, takket være finansiering fra Statoil. Prisen skal deles ut av munch og kunstneren Kristian Skylstad er enig med Greenpeace og er sterkt kritisk til samarbeidet. Det er jo forferdelig at et oljeselskap skal sette seg ved siden av Edvard Munch, som er uten sidestykke, den viktigste kulturelle eksponenten fra Norge. Den sammenblandingen er selvfølgelig uheldig, den er så uheldig at det blir forferdelig.
5: Sier kunstner Christian Skylstad. Han er enig i Greenpeace sin kritik av Statoils finansiering av de Edvard Munch Art Award, som deles ut av munch -museet. Leder i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen, mener finansieringen kun handle om markedsføring.
4: Og her får altså
1: Statoil ved å gi en halv million kroner, som er omtrent verdien av en helsidsannonse i en avis, så får de sole seg glansen av Norges fremste kunstner gjennom tidene. Ja, det er ekstremt billig markedsføring, og en del av en strategi som Statoil har hatt i lang tid, om å assosiere seg med positive ting.
5: Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Limbeck, er uenig i kritikken og mener merkevarebyggingen er legitim. Han understreker også at enhver nominasjon til prisen er opp til kunstneren selv å takke ja eller nei til
7: vi har sats koma
1: synliga vad vi står för och den energiskapningen vi de representerar konstnärer som ikke inte önskar bli en del av detta de är sport fritt till att avstå från detta och det ska vara respekt för att det kan vara olika syn och staten har ju heller ringa inflytelse på vem det är som blir nominerat eller vem det är som får prisen till slut det är en tagjury som som står för på helt egna ben
5: direktör vid Monkmuseet, Stein Olaf Henriksen, är enig med Limback och lägger till at samarbetet med Olje Giganten är en nöje genomtänkt.
7: är en
1: stor och viktig aktör i norsk näringsliv och og er också en viktig samarbetspartner för oss. Eh, er nu de med og hjälper oss till att skapa någon värde som er viktigt för oss og och har så vi i dette samarbete. Men vi har ju så fullt i alla tillfällen sätts på hvilke sammenspartner vi skal ha, og hvilke projekt vi ska? ha.
5: Skylstad tror likevel ikke at samarbeidet er problemfritt, og mener bryte med et grunnleggende prinsipp.
1: Når skillene mellom reklame og kunst blir utvisket, så mister kunsten sin autonomi, sin egen art. man under kommersielle føringer, kontinuerlig, som kunstner, så er ikke det mulig.
5: Gullovsen i Greenpeace håper på sin side at kunstneren selv står imot prisen. Jeg håper
1: og tror at Kunst-Norge sier nei takk til munch så lenge den er en reklampokal for Stato. Og reporter her, det var Runa Røde. Kulturnytt er slut Hanne Lunås, Gjermund Jappé og Birgir Kolsrud-Jåsund takker for å følge. Nyhetsmålen følger nå med Øystein Heggen i studio, og da blir det selvfølgelig mer om utgivelsene av Charlie Hebdo og siste nytt fra Paris.